0: Herzlich willkommen zum Sommer-Special. Ich habe dir hier ganz beliebte Podcast-Folgen herausgesucht, speziell zum Thema Hochsensibilität. Das bedeutet, es wird hier in diesem fast über 40 Minuten langem Audio darum gehen, wie du feststellen kannst, ob du hochsensibel bist, ob du hochsensibel oder traumatisiert bist oder vielleicht sogar beides, was das mit deinem Nervensystem zu tun hat und was Alltagsherausforderungen für hochsensible Menschen sind. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, ganz viele Erkenntnisse und lade dich als Unterstützung nochmal ein zu meinem aktuellen Kurs Sensitive Soul Vibes, denn der hilft dir genau bei diesen Themen, wenn du da Unterstützung brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mich gerne mal einer ja, Frage widmen, die ihr mir ganz oft gestellt habt. Und ich möchte da mal so ein bisschen aufräumen mit dem Mythos Hochsensibilität, HSP, bin ich sensibel? Ich möchte dir ein paar Anzeichen mit auf den Weg geben, die rein theoretisch aussagen würden, dass du hochsensibel bist, aber das Allerwichtigste aller und damit fangen wir mal gleich an, ist eben, dass du dich nicht in eine Schublade stecken lässt. Warum? Die neuesten Forschungen im Bereich und viele am Markt sind noch gar nicht so weit, dass sie sich mit diesen Forschungen und diesen Studien auseinandersetzen, ja, die gerade in diesem Bereich, HSP und so unterwegs sind. Die sagen eben, dass der Ursprung beziehungsweise das, was für dich auch eine Herausforderung ist, eben gar nicht die Hochsensibilität ist, also ähm, auf Reize beispielsweise verstärkt zu Energie ähm, zu reagieren, jetzt war ich schon eins zu weit, Energien wahrzunehmen und so weiter, sondern dass der Ursprung eben ein Trauma ist und da werden die Grenzen eben wässrig und ich, ich mag nicht so gerne ähm, irgendwelche ähm, Plakatierungen, denn oft sind es so unterschiedliche Nuancen. Und ich finde halt, dass jeder Mensch auch so einzigartig ist, dass es wichtig ist, was in dem Moment mit dir in Resonanz geht. Und ich bekomme immer wieder Fragen. Ja, Sonja, ist das so bei mir? Oder was bedeutet das für mich? Also ich bin per se, obwohl ich Manifestorin 6-2 mit Milzautorität bin und auch ähm, ein Left-Angle-Cross habe. Das heißt, ich habe wirklich ähm, als Seelenaufgabe hier auf dieser Erde, laut Human Design, ähm, die Aufgabe, die Regeln von der Gesellschaft hier umzuschreiben, also wie die, die Gesellschaft funktioniert. So, Das ist meine Aufgabe mit dem, was ich mache. Ähm, als Coach, Creator und Wegbereiterin für dich. Aber dennoch ist es eben so, dass ich eben keine Glaskugel habe. Ich bin sehr stark im Bereich der Medialität veranlagt. Gleichzeitig bin ich aber auch sensitiv und ähm, habe einen ganz besonderen Bezug auch durch mein Astrochart und ähm, durch meine Selena-Energie beispielsweise mit der Wassermann-Energie und die steht für die Astrologie. Aber dennoch kann ich nicht für jeden in eine Glaskugel gucken. Und das, was ich dir einfach beibringen möchte, fernab von Hochsensibilität, Traumatisierung, worüber ich ganz viel spreche, toxische Beziehung, ist eben, dass ich dich ermächtigen möchte, dass du wieder mit deiner Intuition in Verbindung kommst und dass du für dich weißt, was für dich richtig ist. Das bedeutet, ich bin nicht dein Guru, ja, der dir alles vorplappert das macht keinen Sinn, denn jeder von uns hat eine eigene innere Wahrheit. Und ähm, die innere Wahrheit bedeutet eben, wieder richtig fühlen zu können, die Angst von der Intuition vor allem entscheiden zu können. Und wenn du da Unterstützung brauchst, das ist jetzt sozusagen mit einer der letzten Aufrufe, bevor ich die Tore schließe für meinen Online-Kurs Like a Whisper, da kannst du dich noch anmelden. Da geht es nämlich genau um das Thema Körperverbindung und ähm, Intuition von der Angst unterscheiden, die Impulse im Alltag, im Alltag zu unterscheiden. Also all das, was ich ähm, mache und wie ich lebe, lernst du da in diesem Kurs und vor allem auch ja, dein Nervensystem zu regulieren. Genau, also das möchte ich von Anfang an sagen. Es gibt auch so unterschiedliche Strömungen. Ich komme ja aus dem wissenschaftlichen Bereich. Ich komme ja von der Universität und ich weiß immer, wie das ist. Aber mittlerweile bin ich halt jemand, der extrem offen ist und weiß, wie wichtig Innovation ist und ich weiß, dass eben nichts in Stein gemeißelt ist und uns bringt gesellschaftlich eben nur etwas vorwärts, wenn wir uns öffnen und wenn immer wieder neue Dinge hinzukommen und deswegen ist es für dich so wichtig, dass du einfach jedes Mal reinspürst und für dich eben guckst, okay, geht das mit mir in Resonanz oder nicht und wenn für dich schon fühlst, oh, ich habe aber das Gefühl, dass ich hochsensibel bin, dann ist es höchstwahrscheinlich so. Und wenn du das Gefühl hast, dass du traumatisiert bist, dann ist es eben so. Ja? Und es kann auch beides sein und ich würde da auf gar keinen Fall, weil du irgendwie einen Artikel gelesen hast oder ein Buch gelesen hast, ähm, davon abweichen und sagen, oh, es geht aber nur eins von beiden und was bin ich denn ähm, eigentlich, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass du für den Moment in dich hineinspürst, mit was du in Resonanz gehst. Und so ein Anzeichen, ja, ähm, <lacht> dass du eben hochsensibel bist, ist, dass viele hochsensible Menschen sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen und in die Tiefe gehen, ja. Die haben vielleicht auch immer ähm, so etwas in sich, das sich so ein bisschen nach Sehnsucht anfühlt, ähm, nach dem Gefühl von nach Hause kommen wollen. Auf der anderen Seite dieses Gefühl, das ist auch ein Anzeichen von dieser Andersartigkeit. Ich sage ja immer dieses so, beam me up, Scotty. Ähm, mich hat hier jemand falsch abgesetzt. Ich glaube, das ist auch ja etwas, was ähm, viele Hochsensible einfach nachvollziehen können, dass man sich eben so falsch ähm, und so verkehrt fühlt, dass man überhaupt nicht gut zurechtkommt in der Welt, dass man auch die gesellschaftlichen Regeln nicht so versteht, also dass man auch da zum Beispiel das Gefühl hat, dass man überhaupt nicht reinpasst, ähm, dass man ja auch manchmal gegen Windmühlen kämpft. All das sind Indikatoren dafür, dass du hochsensibel sein könntest. Außerdem, und das sind so kleine Merkmale, ja, interessieren sich eben viele hochsensible Menschen, beispielsweise für die Astrologie oder eben die Persönlichkeitsentwicklung oder aber die Psychologie. Warum? Weil die im Leben in die Tiefe gehen. Also was du wahrscheinlich als hochsensibler Mensch überhaupt nicht leiden kannst, genauso wie ich, das ist ähm, Oberflächlichkeit. Du stehst wahrscheinlich nicht so auf Statussymbole, sondern dir ist es zum Beispiel wichtiger, gute Freunde zu haben, ja, mit deinen Tieren glücklich zu sein und so weiter. Also das sind... So ein paar Faktoren, wo ich auch sagen würde, das sind so die meisten Menschen, die, die zu mir kommen. Ein anderer Indikator ist dieses sogenannte, ich sag mal dieses, was man lange auch in der Literatur als Schwamm sein, Spongebob sein ähm, äh. Ja, beschrieben hat. Also einfach, dass man das Gefühl hat, dass man ganz viel von der Umwelt aufsaugt und hier kann man auch unterschiedliche Dinge nehmen, ja. Also das können die Energien von einem Ort sein, das können die Energien von anderen Menschen sein, auf der anderen Seite und das ist eben auch so ein Zeichen dafür, dass du hochsensibel sein könntest, ist, dass du in diesem ähm, Bereich, was alles dieses Feinstoffliche, also das, was nicht sichtbar mit dem Augen ist, ja, ähm, dass du das alles gut spüren kannst und wahrnehmen kannst und auch merkst, dass da mehr ist, ja, dich für diese Themen auch interessierst, Inne Energiearbeit beispielsweise, Channeling, ähm, dass du auch das Gefühl hast, dass du wirklich manchmal ähm, so Botschaften empfängst, dass du das auch das Gefühl hast, zum Beispiel bei Verstorbenen, dass die dir ganz nah sind, ähm, dass du das Gefühl hast, Du hast die Fähigkeit zur Telepathie, also dich zum Beispiel telepathisch mit deinen eigenen Haustieren zu verständigen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Was ich immer wieder merke, ist, dass hochsensible Menschen einen sehr guten Draht zu Tieren haben. Also das bedeutet ja nicht, dass du eins besitzen musst, aber vielleicht hattest du zum Beispiel früher mal einen Hund oder eine Katze und deine Lebensumstände erlauben es gerade nicht, weil du zum Beispiel viel arbeitest. Um, das ist so etwas und auf der anderen Seite natürlich diese Naturverbundenheit. Um, warum? Weil sowohl Tiere als auch die Natur extrem hochschwingend ist und wir uns damit sehr gut identifizieren können. Also das ist eigentlich das, um, ja, wo wir auch vielleicht so einen gewissen Drang haben, uns immer wieder um, damit verbinden zu wollen, mit dieser Energie. Das nächste Anzeichen, dass du hochsensibel sein könntest, ist, dass du eben auch sehr schnell erschöpft bist und deine Energie eben nicht so funktioniert wie bei den meisten Menschen da draußen. Das bedeutet, dass du merkst, dass du mehr Pausen brauchst, dass du vielleicht auch mit ähm, dem Lärmpegel innerhalb des Unternehmens, wo du arbeitest, total überfordert bist, dass du das Gefühl hast, dass du in diesen ganzen gesellschaftlichen Systemen, eben in diese Systemwelt da nicht reinpasst. Ja? Also dass du zum Beispiel wirklich merkst, ähm, okay, also für mich würde es sich wirklich am besten anfühlen, wenn ich mir die Zeiten aussuchen kann. Für mich würde es sich besser anfühlen, ähm, wenn mir mein Chef vertrauen würde und ich könnte mehr Homeoffice machen und könnte auch mehr Pausen machen, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, weil ich trotzdem produktiver bin, weil ich eben genau diese Raum diesen Raum und diese Erholung für mich selbst brauche und diese Flexibilität, die ich im Büro zum Beispiel nicht habe, weil ich mich in dem Großraumbüro schlecht fühle. Das ist auch so ein typisches Zeichen dafür, dass du hochsensibel bist. Natürlich diesen Klassiker, den du kennst, ähm, eine Reizüberflutung, negative Stimmung, dass wir die ganz schnell wahrnehmen, ähm, Lärm, dass wir nicht in Menschenmassen sein können, Ja, also dass wir grundsätzlich zum Beispiel auch lieber alleine sind. Das sind auch so Anzeichen für Hochsensibilität. <lacht> ja, und mein persönlicher Lieblingsindikator für Hochsensibilität ist, muss ich sagen, das Thema Wahrheit. Also wenn du schon gut mit deiner Intuition ähm verbunden bist. Natürlich wird uns das komplett in der Gesellschaft abtrainiert und das ist auch nicht gewollt, weil wir ja dann nicht mehr manipulierbar sind. Aber viele hochsensible Menschen kennen einfach die Wahrheit, weil sie eben die Frequenz hinter den Worten beispielsweise spüren und dann ganz schnell merken, anhand dieser Frequenz, dass sie belogen werden. Viele hochsensible Menschen haben auch ganz viele Talente, ähm, unter anderem zum Beispiel die Kreativität. Und damit verbinde ich zum Beispiel die Innovation, also dass du immer sehr viele Ideen hast oder dich auch kreativ betätigst, beispielsweise über die Musik oder über die Kunst. Aber auch da sind viele hochsensible Menschen aufgrund dessen, dass sie gut spüren können und viel fühlen können, viel wahrnehmen, sehr viel weiter als der Rest der Gesellschaft. Und das ist eben auch der Grund, warum viele hochsensible Menschen ihr Geschenk an die Welt quasi gar nicht auspacken und nutzen, weil sie eben ganz stark ausgebremst werden vom gesellschaftlichen System und von den Meinungen von anderen Menschen. Die meisten hochsensiblen Menschen haben auch den Drang, anderen Menschen zu helfen. Also sie sind so sehr sozial eingestellt, obwohl sie auch viel Rückzug brauchen und gerne für sich sind. Dennoch ist da aber immer dieses Gefühl von helfen wollen. Wenn man das natürlich nicht richtig bearbeitet, dann kann das in so eine Art von Trauma-Response gehen. Also dass wir da ähm, ja, eine Traumareaktion haben als Traumafolgestörung, könnte man schon fast sagen. Und dass wir jeden retten wollen. Das ist sozusagen eine negative Ausprägung. Aber die positive Ausprägung wäre eben wirklich, dass man zum Beispiel Coach Heiler oder Therapeut wird und anderen Menschen helfen möchte. Heute geht es um die Frage, bin ich traumatisiert? Und überwiegend, damit ähm, ich keine Trigger bei dir auslöse und wir das Ganze ganz sachte und behutsam angehen, werde ich dir viel von mir erzählen, aus meinem Leben, wie es bei mir war. Und du darfst in dich reinspüren. Solltest du dich überwältigt fühlen, dann drück bitte auf Stopp, fokussiere dich auf deinen Atem, versuch nicht in die Schockstarre zu gehen, versuch dich zu bewegen, schüttel dich einmal ganz, ganz wild, ja, steh dann auf, schüttel dich einmal ganz wild durch, egal wie bekloppt das aussieht für andere von euch außen, nimm noch mal einen tiefen Zug, erde dich und dann darfst du weitermachen. Das ist schon eine Sache, wie wir ähm, Energie freisetzen können über das Schütteln, das gebe ich dir jetzt schon mal mit, um all diese Dinge, wenn du dich angesprochen fühlst, es ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig für hochsensible Menschen, geht es in meinem Kurs Sensitive Soul. Solltest du eine Freundin, einen Freund haben, ja, wo du weißt, die sind auch hochsensibel, die sind mit diesem Thema konfrontiert, die sollten sich unbedingt auseinandersetzen und dieses Thema heilen, ja. Dann empfehle bitte den Kurs weiter, du findest ihn in den Shownotes. Warum spreche ich gerade jetzt so viel über das Thema ähm, Traumatisierung? Das wird uns nochmal in der Skorpionzeit begegnen, also im November, aber wir wandern jetzt im Juni dann, so äh, Mitte Juni, wandern wir in das Tierkreiszeichen Krebs. Der Krebs hat eine harte Schale und einen weichen Kern. Und genau dieser Widerspruch, den finden wir in der Gesellschaft überall. Es wird uns vorgelebt, dass alles toll, alles super ist. Und in der amerikanischen Gesellschaft zum Beispiel auch so, man sagt einfach immer pro Forma, hey, how are you? Well, I'm fine. Also jeder sagt immer, I'm fine, thanks. Und dann geht man schon weiter in die nächste Konversation. Und das beschreibt diese Oberflächlichkeit dieser Gesellschaft so. Im Grunde genommen sind hier aufgrund der Geschehnisse, der Geschichte und überhaupt der Bewusstseinsstufe der Menschheit alle Menschen, Traumatisiert, Ja, aber das zeigt sich bei jedem irgendwie anders. Das eine Extrem ist, dass die Menschen sich so abspalten und gar nichts mehr fühlen, dass sie zu Narzissten werden beispielsweise. Und die andere Sache ist eben, dass du teilweise zu viel fühlst, aber es gibt trotzdem abgespaltene Anteile in dir. So, und diese Krebsenergie, in die wir bald eintauchen dürfen, es ist noch ein bisschen Zeit, die beschreibt eben genau diesen sensiblen Kern, der viel mit unserer Kindheit, viel mit unserem inneren Kind zu tun hat. Und ich stelle auch die These auf. Also das Witzige ist, mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, die sagten dann, ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich jetzt so direkt irgendwie, also ich war ja nicht im Krieg, es war ja keine Naturkatastrophe, wo ich irgendwo mit dabei war. Ja, eigentlich war mein Leben so ganz normal. Trauma kann weitergegeben werden, also das kann komplett aus der Ahnenlinie kommen, es kann ähm, ja, pränatal auf jeden Fall sein, ähm, es kann äh, irgendwie weitergegeben worden sein, meines Erachtens ist es auch so, ähm, dass du ein Introjekt übernommen hast von einem Partner beispielsweise auch, ja, ähm, das kann auch sein, dazu neigen wir hochsensiblen Menschen auch, dass wir von den anderen die Lasten nehmen, wenn wir von den anderen die Lasten nehmen, ganz klar, dann übernehmen wir auch Traumata, so. Und darum geht es eben, hier jetzt in dieser Folge mal für dich reinzuspüren, bin ich traumatisiert. Denn es kann auch, wie gesagt, sein, dass du direkt überhaupt nicht betroffen warst oder dass du eben in so einem hoch traumatisierten Umfeld bist, dass du ständig irgendwie unterschwellig retraumatisiert wirst von anderen Menschen. Das ist auch durchaus möglich. Und es sind eben nicht die Naturkatastrophen, das kennen wir, das ist wirklich alte Forschung, das ist der alte Wissensstand. Ja, Es sind eben nicht nur die Naturkatastrophen. Ich hatte früher auch immer gedacht, naja, wenn jetzt jemand irgendwie im Auslandseinsatz ähm, in Afghanistan war und ich hatte tatsächlich mal einen Freund... Das, hatte mich damals, das hat mich damals auch total traumatisiert, wahrscheinlich, weil er so traumatisiert war. Der war tatsächlich, also heute natürlich unvorstellbar sowas für mich, aber der war Scharfschütze in Afghanistan und der war, da habe ich das erste Mal miterlebt, was es bedeutet, traumatisiert zu sein, weil der hat einfach zwei Wochen nicht mehr mit mir kommuniziert. Der ist damals, der hat bei mir gewohnt, der ist in meine Wohnung rein, hat sich hingesetzt, hat sich Panzerdokus angeguckt und hat Hallo gesagt, hat mir, glaube ich, noch einen Willkommenskurs gegeben und hat danach nicht mehr mit mir geredet. Und ich lag schweißgebadet wach. Denn ich habe damals noch gedacht, naja, der ist vielleicht irgendwo bei der Bundeswehr gewesen und hat Brunnen gebaut oder so, ja. Das ist übrigens auch ein, hohes Anteil, ein hoher Anteil an Traumatisierung, sich die Dinge schön zu reden und abzuspalten, weil was danach passiert ist, als das so ein bisschen an mich rangekommen war, ist, dass ich nachts wachgelegen habe schweißgebadet und gedacht habe, oh mein Gott, dieser Mensch, mit dem ich zusammen bin, der hat vielleicht Menschen umgebracht. Also das ging für mich gar nicht mehr. Ich habe dann die Beziehung auch ähm, sehr schnell beendet, weil das für mich nicht ertragbar war. Ähm, Im Grunde genommen muss man aber sagen, ähm, diese Alchemie, diese Brutalität, die wir da in unser Leben ziehen, ja, ich weiß, die meisten von euch sind mit Narzissten konfrontiert, egal ob es verdeckte Narzissten sind, ob es offene Narzissten sind, es wird ganz viele Programme in diesem Jahr von mir geben, die sich rund um das Thema Nervensystem, Trauma, ähm, Sensibilität ähm, und vor allem auch Narzissmus beschäftigen werden. Also ja, der Narzissmuskurs, beziehungsweise der ähm, Kurs, wo es um äh, toxische Personen geht, der ähm, da sitze ich seit, ich glaube, Januar dran. Es wird ein sehr großer Kurs werden. Und es ist einfach so ein wichtiges Thema, weil die Gesellschaft ist so, wie sie ist. Und sie ist so krass traumatisiert. Sie ist so gruselig. Und wir müssen anfangen... Ja, uns das einzugestehen. So, Also wie hat sich bei mir die Traumatisierung gezeigt? Erstens mal war das Witzige, dass ich auf einem vermeintlich total guten Weg war. Also ich war in einer Phase meines Lebens, wo ich echt gut drauf war. Ich war alleinstehend. Mir ging es richtig gut. Also auch so von, von meinem Innenleben her. Es hat sich eigentlich alles in mir gut angefühlt. Und dann kam es zu einer Anhäufung von... Unfällen, beziehungsweise dass ich über meine Tiere wachsam geworden sind, weil die Kira hatte auf einmal extreme Verletzungen. Ich bin wirklich dreimal in Folge vom Pferd gefallen, was mir sonst in den ganzen Jahren, ich reite glaube ich mittlerweile seit 20 Jahren, äh, bin ich als Reiterin sehr, sehr wenig vom Pferd gefallen. Ähm, dann war das sogar so krass, dass ich beim Spazierengehen mit der Kira ganz oft hingefallen bin, gestolpert bin, mich vertreten habe und an dem Punkt, wo man halt sagen muss, ähm, als ich beim Reiten gestürzt bin, der erste Sturz war noch okay, die zweiten Stürze waren irgendwie vier Wochen später und die haben richtig wehgetan, also ich habe mir auch nichts gebrochen oder so, ich habe bei sowas wirklich immer einen Schutzengel, aber es hat halt weh getan und da war für mich klar, irgendwas Stimmt hier nicht. Also ich hatte mich erstmal auf die Stürze konzentriert und wusste natürlich spirituell, ich bin hier irgendwie aus dem Gleichgewicht so. Und das ist schon die erste Red Flag, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Bist du traumatisiert oder nicht? Versuche mal, zu, dich zu fragen, bin ich gerade im Gleichgewicht oder stolpere ich auch oft oder das ist dann auch so, dass du irgendwo anstößt, aneckst und da muss ich dir sagen, das kenne ich schon als Kind. Man hat mich immer wahrgenommen als sehr bewusste, sehr achtsame Person, ich selber habe mich als komplett tollpatschig empfunden. Das ist ein Zeichen dafür, dass etwas in unserem System nicht im Einklang ist. Damals hat sich mein Körper, ich habe davor immer mal wieder auch ähm, Chiropraktik machen lassen, hat sich mein Körper schon komplett ähm, zusammengezogen und gesagt, das ist mir zu heftig mit dem Knacken, das möchte ich nicht. Also habe ich mich auf die Suche nach einer Osteopathin begeben, mit der ich bis ja, heute zusammenarbeite. Die hört bestimmt auch heute zu. Hallo Laura, falls du das hörst. Vielen Dank für deine ganz wertvolle Arbeit. Ja und ich ja ich, sie weiß das bestimmt noch wenn sie jetzt zuhört ich kam erstmal mit ähm, ja lauter körperlichen Beschwerden zu ihr und das Witzige war ich bin zu ihr zu der Behandlung und am Tag später bin ich wieder mit der Kira beim Spazierengehen gestürzt du fragst dich wie geht das ich habe mich auch gefragt ähm, wie geht das so dann war ich erstmal auf Spurensuche und habe gedacht nee dann kannst das doch nicht sein also kannst das doch nicht mit deinem Körper sein dann wurde es auch ein bisschen ruhiger. Also ich habe einfach versucht, achtsamer zu sein. Und was ich dann zeigte, fand ich richtig krass. Denn wenn ich versucht habe zu meditieren, ist genau das Gegenteil passiert. So, und jetzt pass auf, das ist auch ähm, ein Zeichen davon, dass du traumatisiert bist. Nicht nur, dass dir Meditieren vielleicht schwer fällt, sondern wenn wir uns in diese Meditation begeben. Und bei mir war es so, ich habe eine Meditation gemacht, ich habe eine Hypnose gemacht. Und danach war aber Alarm. Also da war mein ganzes System auf Alarmbereitschaft. Es ist immer etwas äh, passiert im Garten, wo ich hinter den Hunden herspringen musste oder ähm, es hatte sich ein Huhn befreit im Garten oder, oder ein Pferd ist durch den Zaun gegangen oder so. Es, es waren immer solche Sachen. Ja, ich war immer äh, high on life, also es war immer Action irgendwie. Und da habe ich auch schon gedacht, also irgendwas kann hier nicht stimmen. Also Jetzt war ich gerade tiefenentspannt und ich erkannte dieses Muster. Hä, ich bin total tiefenentspannt, lasse los und jetzt wieder so ein Knaller. Das bringt mir doch gar nichts. Daraufhin, die Wochen habe ich festgestellt, dass ich kaum noch Erdung hatte. Ich habe dann natürlich ähm, ganz viel versucht zu ergründen, zu erforschen, selbst zu erforschen. Dann war es auch immer so, dass ähm, meine Pferde das gespiegelt haben. Also, meine Pferde ähm, sind ein sehr guter Seismograf äh, für, für die Gesellschaft. Die meisten Tiere sind ja auch übrigens laut dem Human Design Reflektoren. Ähm, also die können auch sehr gut das, was um dich herum passiert, ja, auch dein Familiengefüge spiegeln. Ähm, ja, wo ich gemerkt habe, oh, also die da war mir, also bei meinem Spanier war mir auf jeden Fall klar, dass ich den komplett traumatisiert gekauft habe. Ich habe mich damals für dieses Pferd aus ganzem Herzen dazu entschlossen, dieses Pferd ähm, zu heilen und ihm zu helfen. Und das habe ich sehr gut hinbekommen. Ähm, das waren wirklich ja ganz ganz äh, tolle tolle Jahre gemeinsam. Er ist er ja jetzt sozusagen in Frührente und ähm, lässt es sich jetzt bei jemand anderem richtig richtig gut gehen. Das hat er auch verdient. Und ähm, da habe ich schon sehr viel ähm, eigentlich gelernt. Aber ich wusste halt nicht, dass mich das Thema selber betrifft beziehungsweise ich wusste gar nicht, was es mit mir macht, wenn mein Umfeld so traumatisiert ist und wie das alles entstanden ist. Und das haben halt auch die Tiere gespiegelt. Also sollte dein Hund auch ein Reflektor beispielsweise sein, ähm, da darfst du mal ganz tief in dich, ähm, dich reinspüren, spüren, ähm, was die dir so zeigen, die Tiere. Ja, und es wurde eigentlich immer heftiger. Also ich habe angefangen, die Emotionen, die ich ja sowieso, die du als hochsensibler Mensch ohnehin schon so krass spürst, die habe ich noch intensiver wahrgenommen. Es wurde noch heftiger und ich habe keine ruhige Minute gefunden, mich zu regulieren. Auf einmal war, blockten fünf toxische Personen in meinem nahen Umfeld auf. Es wurde immer heftiger. Ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, mir platzt der Schädel. Ich hatte das Gefühl, ich platze vor Wut. Es kam alles immer näher, immer näher. Ich habe mich immer bedrohter gefühlt. Es war teilweise so unterirdisch, was abging, in so einer Grausamkeit, gepaart mit wirklich tierschutzrelevanten Dingen. Also es kam alles an mich heran, was weit über meine persönlichen Grenzen ging. Ja, und da fängt sogar die Kira im Hintergrund an zu quietschen. Und es wurde immer intensiver, es wurde in, in mir intensiver, die Themen im Außen wurden heftiger und heftiger und heftiger. Es wurde in mir, ich hatte das Gefühl, ich wurde noch sensibler, noch sensibler, noch sensibler und konnte aber teilweise damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe gemerkt, wenn ich ähm, in der Kombination mit verschiedenen Menschen war, dass ich die, die ich habe die Energien nicht ausgehalten. Und damals hatte ich schon viele ähm, wertvolle Tools mit an der Hand, wie ich Energien differenzieren konnte und gucken konnte, ist es jetzt wirklich gerade ähm, eine Mondphase, ja, ähm, spielt die Schumann-Frequenz gerade verrückt oder kommt es von irgendeiner anderen Person? Also so weit war ich zum Glück zu, äh, zum Glück schon an diesem Zeitpunkt und wie das mit der Energiedifferenzierung. Ähm, äh, weil das ein ganz wichtiges Thema ist, die Energien um uns und dazu gehört nun auch mal der Mond, die Planeten und je besser du das auseinanderhalten kannst, je mehr du dich damit auseinandersetzt, ähm, desto einfacher hast du es. So, Das ist die erste Stufe ähm, ja, der Bewusstwerdung auch äh, in Kombination mit Trauma. Das habe ich dir auch in den Kurs Sensitive Soul reingepackt. Ja, und ich merkte auf einmal, äh, das kommt nicht von mir, aber... Das sind Emotionen, die ich also knallhart, auch von den Pferden teilweise knallhart in mein offenes Emotionalzentrum reingelassen habe, was sich wiederum verstärkt hatte. Also habe ich mich angefangen mit diesen krassen Emotionen auseinanderzusetzen, die ich so krass nicht kannte, womit das zusammenhing. Es hing damit zusammen, dass Grenzen überschritten worden sind. Ein Thema von Traumatisierung, Grenzüberschreitungen in der Kindheit. Ja, das kann hin wirklich bis zu sexuellen Übergriffen gehen. Ja, muss man ganz ehrlich leider so sagen. Diese Grenzüberschreitung, toxische Personen, Narzissten machen das natürlich ständig. Kann auch sein, dass deine Mutter dein Vater Narzisst gewesen ist. Da findet das ständig statt. Eingriff in die Privatsphäre. Und dass du das Gefühl hast, jetzt kommen wir wieder zum Krebs mit seinem Panzer. hat er ja auch einen Schutzraum. Das Sternzeichen Krebs. Ähm, dass du diesen Schutzraum, diesen Panzer überhaupt nicht hattest ja, oder hast. Und so kam eigentlich das eine in das andere. Also angefangen wirklich über den Körper, durch diese viele Wut im Körper, hatte ich dann lauter Entzündungen irgendwann in der Weihnachtszeit und konnte kaum noch Dinge heben, kaum noch Dinge anpacken und es kam einfach alles. Es kam alles in einem Schwall hoch und ich bin meinen Pferden so dankbar und deswegen haben diese Pferde von mir auch so ein hohes Maß an Freiheit verdient, ja, die haben teilweise auch sehr viel in ihrem Leben durchgemacht, wurden wirklich von Menschen ausgenutzt, ohne Ende und deswegen bin ich denen so dankbar, weil es waren auf dem Weg solche Leuchttürme für mich, die mich immer wieder darauf hi hingewiesen ha haben, was geht ja auch eigentlich nicht nur in mir, sondern in der Gesellschaft ab. Ja, Und wir schubsen uns halt diese Traumatisierung. Wenn wir nicht wissen, wie wir die lösen, dann schubsen, dann schubsen wir uns die ständig hin und her. Also Traumatisierung, ich möchte jetzt keinen Fachbegriff nehmen, sondern ich möchte dir das aus meiner Sicht erklären, was das bedeutet, damit du doch rankommst an den Begriff. Bedeutet, dass etwas für dich so überwältigend ist und das kann sein, also viele äh, meiner Soulmates sagen natürlich, das ist bei mir schon, wenn ich irgendwo äh, Tierquälerei sehe, ja, wenn mir von der Peter irgendwelche Bilder äh, eingeblendet werden, ja, und ähm, in diesem Moment spalten wir Anteile ab, also man könnte auch sagen, unser energetisches System ist so sehr, überwältigt, dass wir es nicht verarbeiten können. Das resultiert wiederum in ja, Energieblockaden, ich nenne es immer Energieblasen, die in unserem System sind, die eingefroren sind. Und genau diese Teile müssen wir eben wieder in die Bewegung bringen, ja? das ganze Nervensystem wieder ins gesunde Schwingen reinbringen, damit sich in uns was löst, weil ansonsten sind wir eben ein absoluter Magnet für dieses krasse, ja, bis wir das verstehen und bis wir lernen, wie wir unser Nervensystem regulieren, ja, zum Beispiel über Schüttelübungen. Ähm, ja, es gibt auch äh, im Yoga natürlich bestimmte Posen, all das habe ich dir auch in den Kurs reingepackt. Es ist, dieser Kurs ist ein Anfang. Ich sehe den als gesellschaftlichen Anfang, weil ich weiß, dass ich in, in diesem Bereich, was ich mache, äh, eine absolute. Ähm, ja eine absolute Liederin bin für viele Menschen und dafür bewegen kann und wir müssen darüber sprechen. Wir müssen über das Thema Trauma sprechen, wir müssen über diesen ganzen Mist sprechen, über den wir am liebsten nicht sprechen würden, ja, den wir am liebsten ganz weit weg sperren möchten, aber ich will mit dir darüber sprechen, weil in der nächsten Podcast-Folge wird es darum gehen, was es aus meinem Leben eigentlich gemacht hat. Also als ich da natürlich schon viel körperlich gearbeitet habe. Also es gab da eine Zeit, da war ich wirklich alle vier Wochen bei meiner Osteopathin, weil ich auch solche Schmerzen hatte und ich selber gemerkt habe, ich kriege meinen Körper eben nicht in diese Regulierung rein und brauchte jemanden von außen, der mir dabei hilft. Ähm, Denn Körper kriegst du, also ein Trauma ist körperlich, du kriegst es nicht mit Energiearbeit weg. Leute, die dir das erzählen, zum Beispiel, dass sie auch über die Tierkommunikation ein komplettes Trauma beim Pferd lösen, Pferde haben keine Selbstheilungskräfte im Gegensatz zu uns Menschen, das geht nicht. Also beim Pferd kannst du es nur auch über super gute Osteopathen, Kraniosakraltherapie hat viel damit zu tun, da können wir viel mit bewirken, beispielsweise ähm, alles, was mit dem Vagusnerv zu tun hat beispielsweise, ja, ähm, aber lasst dir das bitte nicht erzählen, das ist eine stark körperliche Geschichte und deswegen kommen so viele Menschen nicht aus der Traumatisierung raus, weil es braucht, ja, bestimmte Bewegungen, bestimmte Griffe, ähm, bestimmte Alltagsrituale, bestimmte Tools, wo wir uns wirklich krass mit dem Körper auseinandersetzen wollen und in unserer Gesellschaft ist es teilweise eben so krass, dass wir uns lieber wegbeamen, also wir scrollen lieber ähm, stundenlang hin und her ist übrigens auch so ein Thema von der Traumatisierung. Also dieses Exzessive bei Social Media, ach, das ist alles schön, da sind immer alle geschminkt, alle haben immer Filter an, ist alles immer gut. Ist wir natürlich dazu tendieren, uns dahin wegzubehmen einfach. Ja. Ähm, oder sei es mit Alkohol, ja, Suchtkrankheiten ähm, weisen immer auf eine starke Traumatisierung in diesem Sinne hin. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich, ja, was... Ähm für uns hochsensible Menschen eben anders ist wie für normale Menschen. Und leider versuchen wir das auch selber immer wieder zu normalisieren. Aber es kommt dann eben dazu, dass wir eben sehr schnell überreizt sind. Denn wir unterscheiden uns ja dahingehend von anderen Menschen, dass wir unsere Außenwelt viel, viel intensiver wahrnehmen als andere Menschen... Und wenn wir das nicht richtig spüren, also wann das Maß zum Beispiel voll ist, wann wir wirklich gereizt sind, wann wir, ähm, nicht mehr mit, wenn wir nicht mehr mit unserem Körper verbunden sind und wann wir dann auch unser Nervensystem regulieren sollten, wenn wir das eben nicht spüren, diesen Überfluss an Reizen, dann geht es uns eben ganz schnell schlecht, weil dann ist es auch automatisch eigentlich so, dass wir oft ähm, im Burnout landen, weil es unheimlich viel Energie zieht. Und auf was du da genau achten solltest, das möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge gerne vorstellen. Für hochsensible Menschen gibt es unterschiedliche Herausforderungen. Viele Menschen halten es nicht sehr gut in Menschenmassen aus. Viele Menschen sind extrem spürig für negative Energien und möchten da am liebsten flüchten. Andere Menschen können zum Beispiel ähm, ja, einen gewissen Lärmpegel nicht aushalten. Das bedeutet, dass es ist für sie einfach die Hölle, wenn zum Beispiel vor dem Büro eine Baustelle ist, ähm, ja, wiederum andere Menschen sind eben schnell übersättigt. Und das darf man eben auch nicht unterschätzen in der heutigen Zeit von ähm, ja, der Elektrizität bzw. von den ganzen Verbindungen, sei es WLAN, 5G und so weiter, wie das nicht alles heißt. Ähm, also auch das alles führt im Grunde genommen zu einer Überreizung des Nervensystems. Und man muss einfach wissen, dass es bei hochsensiblen Menschen ist, diese Schwelle, wo das anspringt und wo wir überreizt sind oder vielleicht auch fast in eine depressive Stimmung reinfallen oder wo da eben hoher Energieverlust ist, sehr viel höher als bei normalen Menschen. Und du musst aufpassen, dass du eben in diesen Momenten, wo diese Reizüberflutung stattfindet, dass du dich da eben nicht wegbeamst mit Alkohol, Zucker und so weiter und so fort, sondern es gibt bestimmte Übungen, die dir eben dabei helfen, im Körper wieder anzukommen. Das ist immer das Allererste. Also bevor ich dir hier jetzt Tipps gebe, was du zum Beispiel machen kannst, wenn du völlig überreizt bist, reizüberflutet bist, ist es erstmal ganz wichtig zu wissen, dass nichts davon funktioniert, wenn du nicht in deinem Körper zu Hause bist und die hochsensiblen Menschen, die haben eben immer ähm, eher die Anbindung nach oben und haben deswegen auch ähm, deswegen haben auch viele diese medialen Fähigkeiten einfach, die wir natürlich durchaus in dieser Welt brauchen, in dieser verstandesgeleiteten Gesellschaft, aber es fällt ihnen ganz schwer, in die Erdung zu kommen. Und dabei müssen wir lernen während unseres Lebens, dass diese Erdung eben nichts Negatives ist, sondern dass sie uns fest verankert. Und auch Ruhe schenkt, ja, also genau die Ruhe, die wir brauchen. Und genau diese körperliche Verbindung oder diese Selbstregulation, wie es auch heißt, wie das genau funktioniert, erkläre ich dir zum Beispiel in meinem aktuellen Kurs, Like a Whisper, der ist nicht mehr lange erhältlich, denn da geht es genau darum, wieder im Körper anzukommen und mit ganz tollen Übungen das Nervensystem zu regulieren, so dass du auch wieder deinen körperlichen Impulsen vertraust, denn bei Menschen, wo das mit den Impulsen nicht so gut funktioniert, die sind eben stark in der Ablenkung, die schalten sofort den Fernseher -Auen. die brauchen auch diese Dauerbeschallung wirklich, die kommen überhaupt nicht in die Ruhe, ähm, die brauchen Alkohol, Zucker, Junkfood, also all das, was eben dazu führt, dass wir uns selbst nicht mehr spüren. Und deswegen ist es am wichtigsten zu verstehen, dass du eben anders funktionierst als andere Menschen und dass du das auch wirklich an dir schätzt und eben nicht sagst, okay, ich kann jetzt an der Veranstaltung nicht teilnehmen und die anderen machen das doch alle und die anderen stecken das auch weg naja, guck dir mal die andere Person an und guck mal, wie viele Ablenkungsimplantate die vielleicht nutzt täglich, um das alles auszuhalten und was würde passieren, wenn diese Ablenkungsimplantate nicht mehr da wären für diese Person. Und um unser Nervensystem eben bei dieser Reizüberflutung wieder ähm, zu regulieren, müssen wir ähm, den Teil ansprechen, der eben für genau ähm, diese Sachen ähm, wichtig ist, damit wir wieder in die Balance sozusagen kommen, ja? Und das ist der Parasympathikus. Und viele Menschen, mh, gerade wenn sie hochsensibel sind aufgrund eines Symbiosetraumas, also eines frühen Traumas in der Kindheit, ähm, dann, sind, dann haben diese Menschen das nie gelernt. Also diese, diese Qualität wirklich dieser, ich nenne es jetzt mal, für mich fühlt es sich so an, dieser tiefen Ruhe, dieses auch diesem. Vertrauen in das Leben, vom Leben getragen zu werden, viele nennen es auch Urvertrauen, dass diese Qualität fehlt bei uns fast gänzlich im Leben. Also es ist immer mal so ein, so ein Schimmer da oder es ist so ganz kurz dieses Aufatmen da wo man das fühlt, wo man völlig angekommen im Leben ist. Aber ansonsten fehlt es eben überwiegend. Also dieser Bereich, der eben auch für Regeneration beispielsweise verantwortlich ist, den müssen wir wieder lernen zu aktivieren. So Und ähm, es gibt verschiedene Dinge, die dir dabei helfen können, wieder im Körper anzukommen. Also das Leichteste ist immer wieder ähm, klassische Erdungsrituale. Also wenn jetzt das Wetter zum Beispiel schlechter wird, kannst du dich einfach auch auf deine Yogamatte beispielsweise legen. Ja, ähm, Natürlich bewusstes Atmen, tiefes Atmen bis wirklich tief in den Bauch hinein. Also nicht, dass der Atem zum Beispiel stockt. Und ich bin der Meinung, das sind Dinge, die müssen wir uns wieder antrainieren, weil du kannst dir das ein bisschen vorher so vorstellen, dass wir in einem Auto Autopiloten eben unterwegs sind, ähm, der eigentlich ständig den Sympathikus aktiviert. Also das ist der Bereich, ähm, der eben für diese ganzen Trauma-Responses auch, ja fight, flight, freeze, verantwortlich ist und der uns ähm, ständig wieder in diese Unruhe reinbringt und in diesen ganzen Stress reinbringt. Und das ist schon etwas, wo man sagen kann, ja, äh, äh, darauf sind wir fast trainiert. Das sehen wir auch bei den anderen Menschen so. So fühlen sich auch die ganzen Nervensysteme, an die wir uns ankoppeln, ganz oft an in der Gesellschaft, ja, vom Chef, vom Partner und so weiter. Und wir denken, das ist normal, weil unser System sucht immer das, was einem bekannt vorkommt. Also suchen wir auch auch das eigentlich wieder aus unserer Kindheit, ja, was uns bekannt vorkommt. Und deswegen haben wir auch vielleicht genau diese Strategien, wie die Eltern erlernt. So, dass wenn wir gestresst sind, dass wir dann ein Glas Wein trinken, ja, um zu entspannen. Also sowas gibt es eigentlich nicht. Das ist eigentlich absoluter Humbug, äh, Alkohol zu, äh, zu trinken, um zu entspannen. Ähm, das macht eigentlich so aus... Ähm, ja, der Sprache des Nervensystems überhaupt keinen Sinn, <lacht> aber wir Menschen kennen das überhaupt nicht anders und oft stehen uns auch eben keine anderen Tools zur Verfügung, weil uns ja in dieser Gesellschaft einfach keiner zeigt, wie es anders geht. Barfußlaufen kann dir natürlich helfen ähm, oder dich auch einfach auf eine Wiege, äh, Wiese zu legen. Ähm, ein bewusster Spaziergang kann dir beispielsweise auch dabei helfen, dich mit dem Körper. Ähm, zu verbinden, ja, oder äh, ja, einfach wirklich mal die Haut ähm, zu spüren, also die Haut auch zu streicheln oder anzupacken und so ein bisschen zu squeezen, also so ein bisschen zu drücken, zum Beispiel an den Unterarmen, ja, um wieder eine Körperpräsenz zu haben, um zu fühlen, dass da auch Grenzen in deinem System sind, ja, dass das deine natürliche Barriere ist, die Haut, das sind alles Sachen, die uns wieder in den wahrhaftigen und authentischen Kontakt bringen. Und ich glaube, das, was die meisten auch nicht so erzählen, was ich aber denke, was ein wichtiger Faktor ist, ist ähm, Mut. Sehr viel Mut zu haben, sich dem zu stellen, was in deinem Körper vor sich geht und auch Menschen zu haben, mit denen du das teilen kannst. Weil es will ja immer keiner da draußen hören, dass, ähm, dass es schlechte Dinge gibt. Ja, es gibt ähm, viel in dem Bereich, wo weggedrückt wird. Spiritual Bypassing nennt sich das. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge von mir, die kann ich dir gerne nochmal hier unten verlinken. Und ich habe gelernt, dass diese mentale Einstellung wirklich und diese Intention, ich möchte mich wieder mit meinem Körper verbinden und ich möchte mit meinem Körper auch wieder ein Team sein und ich ziehe mir jetzt all das rein und ich darf das auch wahrhaftig äußern und ich darf das auch zum Beispiel meinen Freunden mitteilen, was ich hier wirklich wahrnehme an gesellschaftlichen Schwingungen, an meinen eigenen Schwingungen, wo das resoniert, dass ich das einfach mitteilen darf. Und wir sind wirklich so darauf trainiert, also dass wir dann abgestempelt werden, als dass wir depressiv sind. Aber wenn du erstmal verstehst, dass diese Resonanzflächen, die da in dir auch anspringen in deinem System, ja, zum Teil ganz alte, verkrustete Traumastrukturen sind, die nicht viel mit dir zu tun haben, sondern die du vielleicht von irgendjemandem übernommen hast, dann wird das Ganze leichter. Das heißt, diese, ähm, diese unschönen Schwingungen in deinem Körper sind trotzdem noch da, aber du lernst es sozusagen, dich aus diesem Spinnennetz zu befreien, Stück für Stück. Aber das geht eben nur, ähm, wenn man ehrlich und aufrichtig mit sich umgeht und mit seinem Körper und dem Körper auch nicht mh, verurteilt. Weil, wie gesagt, er sendet sowieso ständig Impulse. Das ist gesund für dich, das ist ungesund für dich. Hier habe ich gerade einen emotionalen Flashback, weil mich ein Duft ja auch... Da sind hochsensible Menschen ähm, total empf empfindlich bei sowas. Beim Geruchen. Geruch kann eine komplette Trauma-Response ähm, bei dir zum Beispiel auslösen. Ja, ich kannte das ähm, beispielsweise von Ex-Freunden, dass ich das Parfüm gerochen habe und ich war, ähm, ja, also mir ging es mit einem Mal schlecht. Ich konnte das damals natürlich noch nicht zuordnen. Heutzutage weiß ich, dass das tatsächlich ähm, Trigger waren, die meine Lebensqualität nachhaltig negativ beeinflusst haben. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste für dich heute, dass du die Entscheidung triffst, deinen Körper mit all diesen Impulsen wieder wahrzunehmen. Und dann gibt es eben ganz viele Anleitungen und Übungen für dich in Like a Whisper. Das ist sozusagen wieder so ja, ein absolutes, ähm, eine absolute Grundlage für hochsensible Menschen. Dieser Online-Kurs, ich packe dir den Link den Link unten in die Shownotes, dann kannst du ihn dir noch bestellen. Er ist auch zeitunabhängig, das heißt, du kannst ähm, sofort starten. So, und wenn wir erstmal diese Intention wieder getroffen haben und jeden Tag dann tiefer uns wieder mit dem Körper verbinden und auch da erstmal wahrnehmen, was ist, also das fühlt sich nicht besonders rosig an, aber das ist völlig okay so, das brauchst du überhaupt nicht zu bewerten. Ja, dann helfen viele ähm, Dinge, ähm, bei einem überreizten Nervensystem. Du kennst ja mit Sicherheit, es gibt viele Menschen, die mit Ölen arbeiten. Ähm, beruhigende Öle beispielsweise. Ich habe auch eine ganze Zeit lang ähm, ja, zum Beispiel Lavendel, mit Lavendel gearbeitet. Ähm, was ich auch super gerne mache, was ich von meinem früheren Mentor kennengelernt habe, ist, wenn ich wirklich merke, so, es geht gar nichts mehr und äh, mein ganzer Körper ist am Anschlag, dann habe ich mir immer ganz gerne kaltes Wasser über ähm, die Handgelenke fließen lassen. Mittlerweile, weil ich ja auch Sängerin bin, gehe ich dann auch gerne mal singen. <lacht> ja, also das mache ich auch gerne. Was mir unheimlich geholfen hat, ist auch ähm, diese Urlaute oder wirklich dieses, dieses tiefe Seufzen. Auch da kannst du gucken, ähm, wer hat mir verboten, meine Stimme zu nutzen, ja. Oft möchte unser Körper eben auch einfach Micro-Movements oder unnatürliche Laute und Bewegungen, die total lange unterdrückt worden sind, ja. Und wenn du da gut mit deinem Körper verbunden ist, dann ist es manchmal so, dass du merkst, boah, ich möchte mich aber einfach strecken oder ich muss jetzt mal gerade genau diesen Fuß jetzt strecken. Ganz, ganz einfach, ohne irgendwie eine Yoga-Pose zu machen oder so. Das sind die sogenannten Micro-Movements, die uns da auch helfen, aus der Erstarrung zu kommen, aus der Überreizung rauszukommen. Du kannst ja auch einfach was Gutes tun, wenn du das Gefühl hast, dein Nervensystem ist ähm, überreizt. Also es lohnt sich natürlich auch, dir zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, einen Latte Macchiato oder einen koffeinfreien Kaffee zu machen und dich einfach in die Sonne zu setzen und ganz bewusst einfach im Moment da zu sein ähm, oder auch in die Koregulation zu gehen, zum Beispiel mit deinen Haustieren. Aber... Du machst das Ganze wahrscheinlich schon und du bist wahrscheinlich auch zum Beispiel unheimlich dankbar dafür, dass du deine Tiere in deinem Leben hast. Das bin ich auch. Aber ich habe gemerkt, es macht einen Unterschied, ähm, wenn ich das alles mit einer Intention angehe. Also nicht nur mit dieser Intention so. Ähm, früher war es wirklich immer dieses Beam me up, Scotty. Also kann mich hier bitte irgendjemand mal abholen von diesem Planeten. Und ich möchte auch nochmal sagen, ja, es ist... Genauso schlimm und gruselig, wie du das empfindest, ist die Welt. Es tut mir leid, aber das ist der Anteil in dir, den du lange genug abgespalten hast, weil dein ganzes System so überwältigt war und diese ganzen Trauma-Responses haben dich davor ähm, beschützt, dass du damit umgehen konntest. So, und wenn wir damit arbeiten, dann werden wir auch in gewisser Art und Weise noch sensibler und noch feinfühliger. Und dann prasselt das Ganze erstmal wie so eine Welle auf dich ein, aber was mein inneres Mantra war zur Stärkung, war immer, okay, jetzt bin ich stark genug, mir diesen ganzen Bullshit dieser Welt, diese ganzen Lügen auch, dieser Coaching-Szene, sei alles Friede, Freude, Kuchen und so weiter und so fort, was ich ja sowieso schon immer gespürt habe, also ich war immer ähm, ja, ein sehr bodenständiger Coach, obwohl ich all diese medialen Skills zum Beispiel habe, wie Channeln etc., PP, Regie habe ich gelernt und so weiter, ich habe immer gemerkt, das war nur so ein Teil und ich habe immer versucht, sehr, sehr bodenständig zu sein. Und ähm, ja, die da mal die volle Realität reinzuziehen und dann aber zu wissen: Okay, ich, es gibt so etwas, das nennt sich eben Selbstregulation, Körperverbundenheit. Das hilft mir da rauszukommen. Ja? Oder auch diese Intention, okay, ich. Ähm, reguliere mich jetzt ganz aktiv gemeinsam mit meinem Tier, mit meinem Hund und streichel ein Haustier beispielsweise oder streichel jetzt die ähm, Katze und ich mache das jetzt, weil... Denn so bekommst du ein immer höheres Maß ähm, an Bewusstsein dafür, was sich in dir abspielt. Und das ist ja das Wichtigste für hochsensible Menschen, weil die meisten hochsensiblen Menschen eben immer dazu tendieren, sofort in der Fremdenergie drin zu sein und dann bist du endlich mal bei dir. Du wirst auch all die Dinge dann spüren, die, die fremde Menschen in dich rein projiziert haben, die da aktiv sind. Du wirst so viele unterschiedliche Anteile in dir kennenlernen, dass es erstmal nicht schön sein wird. Aber das ist eigentlich der Weg in die Freiheit, in diese Freiheit, die wir uns als Menschen wünschen, wo wir auch nicht mehr manipulierbar sind und dann auch wirklich unsere Hochsensibilität schätzen können. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast bewertest, egal ob das jetzt bei iTunes ist oder wo du auch immer bist bei Spotify, denn das hilft dem Podcast mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, genauso wie wenn du diese Podcast-Folge teilst.